0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Odsłona trochę nietypowa, no bo zamiast takiej nagrywanej specjalnie na potrzeby podcastu rozmowy, usłyszą Państwo dzisiaj rozmowę, która się odbyła 25 października w Warszawie o 19 się zaczęła w klubie Pardon to Tu, no i była to rozmowa podczas wieczoru promocyjnego mojej książki nowej reguły na czas chaosu. Wielką przyjemnością dla mnie i no w ogóle wielką sprawą było to, że zgodziła się ten wieczór poprowadzić znakomita filozofka, też moja wieloletnia Dobra koleżanka, dr Katarzyna Kasia, znana Państwu zapewne i z publikacji, i z mediów. Bardzo się cieszę, że to właśnie Kasia ze mną rozmawiała. No i cieszę się z tego, że Państwo tak tłumnie się zjawili na tym wieczorze. Rzeczywiście pękał w szwach klub, pardon, to tu też wiele osób nie zdołało wejść do środka. No Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za to, że czuję takie wasze wsparcie ogromne i waszą sympatię i że jakoś jest dla was ważne to co robię to jest coś zupełnie niezwykłego mieć taką wspaniałą publiczność i czytelniczą i podcastową naprawdę bardzo bardzo wam za to wszystko dziękuję nie ma w tej rozmowie części pytań z publiczności jakkolwiek jest to rzecz także w zapisie wideo dostępna na Facebooku, to jednak się nie zdecydowałem na publikację tego fragmentu, bo nie mam możliwości zapytania Państwa po prostu, którzy się wypowiadali o to, czy no, byłaby możliwość, żeby także i ich głosy w tym nagraniu podcastowym umieścić. Jest to dobry zwyczaj, żeby właśnie bez takiej zgody, bez takiego wyraźnego tak, jeśli chodzi o publikację, po prostu nie publikować tych głosów, a dużo było bardzo ciekawych pytań. No, kto chce ten może sobie znaleźć na Facebooku wersję wideo i zobaczyć jak to wyglądało, ale mam nadzieję, że i wersja audio będzie się Państwu podobała. No bo to była po prostu bardzo taka fajna, ciepła, no ale mam nadzieję, że też jakoś intelektualnie stymulująca rozmowa. Dzięki tradycyjnie również wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom dziękuję firmie StrategyWise, rekordzistom jeśli chodzi o patronat, za pośrednictwem patronite, ekspertom komunikacyjnym nie tylko na czas chaosu, zresztą firma StrategyWise również sfinansowała nam transmisję facebookową tego wieczoru, tego wydarzenia, więc w zasadzie to, że może, mogą Państwo słuchać dzisiaj tej rozmowy w wersji audio jest również zasługą tej firmy. Bardzo za to dziękuję. No i cóż, zapraszam Państwa wobec tego, żeby być może raz jeszcze jakoś przeżyć to, co wydarzyło się 25 października, wspólnie przeżyć. No a dla tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogli, nie dojechali, no to mam nadzieję, że jakoś to nie tylko będzie coś ciekawego w sensie intelektualnym, ale też, że da się trochę poczuć atmosferę tego wieczoru, który naprawdę, naprawdę był zupełnie niesamowity. I raz jeszcze podkreślę, jestem Wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny. No a teraz już zapraszam na rozmowę.
1: Dobry wieczór Państwu, teraz już oficjalnie. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj, na miejscu. Witam wszystkich, którzy oglądają nas w internecie. Ale przede wszystkim witam osobę, dzięki której się tutaj zgromadziliśmy, czyli Tomasza Stawiszyńskiego, filozofa, Dobry wieczór. dziennikarza. Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór.
1: Tomek jest autorem świetnych książek, a najnowsza to są Reguły na czas chaosu. To jest ta książka. A teraz oddam Tomkowi głos, bo on też ma słowa powitalne do wypowiedzenia. Tak,
0: dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać i cieszę się, że się tak stawiliście tłumnie dzisiaj tutaj. Bardzo jest mi miło. Ja chciałem jeszcze przywitać osoby, które są współtwórczyniami tej książki i to jest przede wszystkim e, redaktorka Dominika Kardaś. Dominika, pokaż się może, jeśli możesz. <grywa> Która Już drugi raz pracowaliśmy z Dominiką wspólnie, bo jeszcze nad ucieczką od bezradności również i naprawdę ona wykonała fantastyczną pracę i nad jedną, i nad drugą książką i e, efekt finalny jest o wiele lepszy od efektu pierwotnego dzięki... Dzięki Dominice, właśnie. Jest Bogna Rosińska, która jest dyrektorką Znak Literanowa. Prosimy o to. I bez której też tych książek by nie było. No i jest Zosia Kotecka, oczywiście też, która się opiekuje tą książką znakomicie i dba o to, żeby, żeby książka sobie radziła w świecie. Nie ma z nami Magdy Kuc chyba, yy, niestety, ale to chciałbym też o, poprosić Państwa o brawa dla Magdy Kuc, która jest autorką okładki. I też była autorką okładki Do ucieczki od bezradności i no i jest wspaniałą artystką i, i te okładki są niezwykłe rzeczywiście.
1: Yy, okładka jest piękna, Tomku. Książkę czyta się znakomicie, ale w jej tytule zawarta jest pewna sprzeczność, bo z jednej strony mamy chaos, w którym się coraz bardziej pogłębiamy, zgodnie z twoimi diagnozami, a z drugiej strony mamy reguły. I się zastanawiałam, wiesz, na ile w ogóle chaos da się jakoś okiełznać za pomocą reguł. Skąd taka w ogóle koncepcja? Czy to jest jakaś taka ostatnia deska ratunku, że wydaje się, że jak sobie chociaż spiszemy te reguły to trochę nam się zrobi od tego bardziej uporządkowany ten świat?
0: Pewnie trochę taka w tym była intencja, żeby jakiś rodzaj takiej siatki pojęciowej na ten chaos, który się już właśnie wymknął ze wszystkich modeli rozumienia, mam wrażenie, narzucić. Rzeczywiście mam wrażenie, że żyjemy w świecie, co się zintensyfikowało w ostatnich latach, w dwóch latach zwłaszcza, czyli w okresie pandemii, w okresie wojny, który, który z ram wypada, a my razem z nim wypadamy. To znaczy tracimy chyba z jednej strony orientację w tym, co się dzieje, o co nie trudno w ogóle już od dłuższego czasu, a z drugiej strony też myślę, popadamy w coraz większe wewnętrzne zamieszanie i w zasadzie jakby to poczucie, że, że popadamy w coraz większe wewnętrzne zamieszanie, że targają nami strasznie silne emocje, że pogrążamy się w różnego rodzaju iluzjach i, i że niektóre z tych iluzji są niezwykle uwodzicielskie i są też nam podsuwane w różnych, w różnych funkcjach, że właśnie... Kontakt z rzeczywistością na różne sposoby nam się demontuje. Już to z powodu architektury świata wirtualnego, w którym, w którym funkcjonujemy, który jest zbudowany tak, a nie inaczej. Już to właśnie z powodu tego, że, że faktycznie jakaś struktura społeczna, ten świat, który znaliśmy ulega degradacji, dekompozycji. I, i to jest rzeczywiście taka trochę próba wskazania takich, nie wiem, czy właściwie to słowo, to słowo reguły jest tak do końca adekwatne, raczej jakichś takich może, jak to, jak to Bogna ujęła z kolei w naszych rozmowach, jeszcze zanim ta książka powstała, punktów orientacyjnych do tego, żeby, żeby właśnie no jakoś, jakoś spróbować yy, może nie uporządkować świat, bo, bo to jest zadanie przekraczające dalece nasze możliwości, ale żeby w jakiś sposób uporządkować swoje myślenie o świecie. A do tego służy też filozofia, przecież od zawsze jest takim porządkowaniem myślenia.
1: No właśnie, tylko że ja te reguły, samo to słowo rozumiem jako mocno ironiczne w kontekście tego, o czym, o czym piszesz, bo... Yy... To nie jest książka, która jest podręcznikiem jak żyć w żadnym razie. Ona rzeczywiście w bardzo dużym stopniu realizuje to, co nam obiecywano, jak zaczynaliśmy studiować filozofię, a obiecywano nam niepewność.
0: Zresztą razem zaczynaliśmy. Dokładnie.
1: Obiecywano nam niepewność i tą niepewność mieliśmy odczuwać na wiele rozmaitych sposobów i tą niepewnością nas karmiono przez, przez wiele lat. I ja mam wrażenie, że e, dzisiaj, kiedy o tym piszesz, e, to nagle odzyskujesz wartość wątpienia, wartość dystansu, wartość takiego, takiej umiejętności zrobienia kroku w tył. I to jest dla mnie niezwykle cenne, ale z drugiej strony Tomek, szczerze? To się sprzeda?
0: To się okaże, na razie nakład się sprzedał cały pierwszy, więc chyba nie jest tak źle, trzeba czekać na dodruk teraz.
1: Ale tak wiesz, Ale... mentalnie.
0: No słuchaj, oczywiście to, to racja po pierwsze, że, że w ogóle słowo reguły i ta, i ta struktura jest trochę grą z pewną konwencją, oczywiście, bo ja zresztą piszę we wstępie, że choć może to na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie czegoś w stylu poradnika, to jeśli już, to jest to raczej antyporadnik, między innymi ze względu na strukturę tych rekomendacji czy tych reguł, która właśnie jest apofatyczna przede wszystkim. To znaczy tu raczej mowa jest o tym, czego nie robić, czemu się nie dawać uwodzić, w co się nie wciągać, wobec czego zachować dystans, aniżeli jest tu zachęta do tego, żeby coś konkretnego konkretnego robić, poza czytaniem książek oczywiście, życiem w niezgodzie ze sobą na przykład, albo ograniczeniem korzystania z mediów społecznościowych, ale i przynajmniej te dwa ostatnie punkty mają pewien wymiar negatywny. Natomiast co do, co do tutaj bardzo trafnie jakoś rozpoznałaś chyba moje głębokie, głębokie poczucie, że rzeczywiście co do pewnego przesłania, takiego, takiego głębokiego przesłania dotyczącego, wyjścia z takich kolein, w które wpadamy i, i w sporach politycznych, i w wojnach konwencjonalnych i innych typach wojen i, 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 i w różnych właśnie takich opowieściach, które bezkrytycznie często przejmujemy, bo, bo nam dają jakąś gratyfikację błyskawiczną, szybką, prostą, emocjonalną, to ja rzeczywiście mam wrażenie, że to już bardzo, bardzo daleko wszystko zaszło. I nie do końca wyobrażam sobie możliwość wyjścia z tego stanu, to znaczy tu chyba jednak tak na skalę większą musi nastąpić coś w stylu przesilenia Mam wrażenie, które oczywiście ma to do siebie, że, że nie, niekoniecznie musi się nam podobać, że jego przebieg bywa drastyczny.
1: No właśnie, bo jak mówisz o przesileniu, to mi się robi zimny dreszcz na plecach, bo ja zawsze ja również. po tych naszych studiach marzyłam tylko o jednym, że jakbym chciała żyć na pustej karcie historii. To było mi takie, takie w ogóle jakbym się modliła kiedyś to, to o to. To
0: nam się nie udało. No
1: właśnie, co się stało? Dwa lata temu ja mam wrażenie, że ktoś te kartki, wiesz, no one już zaczyna, zaczęły się przewracać wcześniej, ale teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy nagle one są zapełnione z przypisami, z bibliografią, z odniesieniami i znaleźliśmy się w czymś, do czego no może filozofia może nas jakoś przygotować. Bo ja wierzę... Bardzo wbrew temu mojemu wygłupowi wcześniejszemu, że to jest bardzo praktyczna książka, naprawdę praktyczna i potrzebna.
0: Intencja też moja taka była i stąd ta deklaracja zaraz na początku, że zaczerpnięta od Kurta Lewina, że nic nie ma bardziej praktycznego niż dobra teoria, no w takim oczywistym sensie, choć to jest może nieintuicyjne bardzo, co na pierwszy rzut ucha, zwłaszcza w tych czasach bardzo praktycznych dzisiaj, takich, które cechuje swoisty kult właśnie sprawczości, działania, zmiany, to jest w ogóle osobliwe, że ten kult sprawczości działania i zmiany łączy się z powszechnym poczuciem braku sprawczości, niemożności działania i tak dalej, Pewnej palącej potrzeby zmiany, ale zarazem braku jakiejś wizji, jakiegoś pomysłu na to, jakby ona miała przebiegać. Ale ja rzeczywiście mam takie jakieś głębokie przekonanie, że taki rodzaj pozbawionej maksymalnie, bo do końca nigdy się nie da, ale że taki rodzaj konfrontacji z rzeczywistością, to znaczy spojrzenia na tą rzeczywistość z takim maksymalnym wysiłkiem przekroczenia rozmaitych własnych i zbiorowych i jednostkowych Poznawczych zakrzywień, życzeniowych fantazji, jakichś potrzeb głębokich emocjonalnych, które mogą wpływać na, na ogląd, że, że, że coś takiego po pierwsze jest możliwe, do pewnego stopnia nie stuprocentowo, ale do pewnego stopnia jest, że to jest warunek sine qua non realnej zmiany, że, że bez tego ta zmiana nie nastąpi, bo, bo się właśnie często wtedy zaczyna oscylować w jakimś takim porządku fantazji, rozczarowań, jakiegoś takiego zaangażowania emocjonalnego, a później depresji. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne też dla, dla tej dzisiejszej epoki, taki stan jakby maniakalno-depresyjny. Ta dynamika świata, w którym żyjemy jest, jest taka. No więc mam wrażenie, że taki rodzaj, rodzaj takiego, takiego właśnie spojrzenia na to trochę z boku i też właśnie życia w niezgodzie ze sobą, jak mówi jedna z reguł, a, a, która jest też trawestacją skądinąd, co akurat się nie pojawiło w tekście. Takiego, takiej innej reguły sformułowanej kiedyś przez Ciorana, który który zalecza, zalecał myślenie przeciwko sobie. No i tak w ogóle w filozofii rozumiał, jako, jako myślenie przeciwko sobie. No więc mam wrażenie, że to jest rzeczywiście taki rodzaj e, instrumentu, który mógłby pomóc, gdyby, gdyby spróbować go rzeczywiście jakoś na poważnie użyć.
1: Tylko właśnie z jednej strony te rozwiązania, które proponujesz są bardzo klasyczne, bo taka zasada pomyśl zanim zrobisz, Właściwie jest super. I ja się zastanawiałam, czytając, w jakim byśmy się znaleźli momencie naszej historii, naszych dziejów, że musimy to sobie tak wyraźnie przypomnieć, że działanie zastąpiło myślenie wyparło myślenie. I to tutaj pokazujesz, kiedy piszesz o zmianie, która nagle sama w sobie staje się wartością. To jest trochę tak, jak Bauman pisał o nowoczesności, czyli czasach, w których nowość jest sama w sobie wartością. A jak się tak nad tym zastanowić, to ani zmiana sama w sobie nie jest wartością, bo są tacy filozofowie jak na przykład Platon, którzy uważali, że zmiana zawsze jest na gorsze, nie ma czegoś takiego jak dobra zmiana. Im
0: dłużej żyję, bliżej mi do tego platońskiego przekonania nawiasem mówiąc.
1: No i widzisz konserwatysta. Ale zasadniczo to jest tak, że tak samo jest z nowością. Też nie ma specjalnej wartości w tym tylko, że coś jest nowe. I mam wrażenie, że przywracasz aplikując do dzisiejszych okoliczności takie bardzo klasyczne zasady myślenia, tylko jakoś tak się stało w tym wszystkim, że myśmy je stracili. One nam znikły z horyzontu.
0: No więc ja mówiąc szczerze, dokładnie tak samo o tym myślałem, że, że to jest w istocie zestaw dość oczywistych reguł, które oczywiście są sformułowane w taki sposób, żeby momentami, żeby momentami trochę prowokowały, że odnoszą się też do takich zagadnień, które dziś są bardzo żywo dyskutowane i żywo przeżywane, no bo chodziło mi o to, żeby to była książka aktualna zdecydowanie, żeby ona po prostu dotyczyła tego świata, w którym tu teraz żyjemy i, i, i żeby no, też powiedziałbym jeszcze na, na, na moment dygresyjnie, że tym elementem takim ściśle już praktycznym w tej książce są rekomendacje, które są na końcu każdego rozdziału. Różnych książek, tekstów, z podcastów czasem, które... Moim zdaniem warto albo przeczytać, albo posłuchać, żeby sobie jakoś rozbudować tę perspektywę, która jest w danym rozdziale opisana, ale rzeczywiście mam poczucie, że to są rzeczy bardzo, bardzo z porządku takich klasycznych prawd, że, że w gruncie rzeczy ja się tutaj odwołuję do takiego dziedzictwa i filozoficznego i, i częściowo także z tej tradycji psychoanalitycznej wypływającego. Przy, przy całym jakby krytycznym moim też stosunku do tej tradycji to tam znajduje jednak bardzo wiele takich bardzo głębokich rozpoznań i kategorii, którymi funkcjonowanie ludzkich umysłów i świata da się, da się opisywać, że to jest zestaw takich właśnie bardzo, bardzo bazowych, prostych prawd, które jakoś zostały zupełnie zapomniane dzisiaj i my się zachowujemy tak często, jakby właśnie te zasady czy te reguły nie były znane, jakbyśmy zupełnie nie mieli o nich pojęcia, mimo że doskonale przecież wiemy, że one, że one obowiązują, a co więcej często jest tak, że prawa ręka potrafi właśnie je, że tak powiem, wskazywać i eksponować, gdy tymczasem lewa, lewa robi coś dokładnie, dokładnie odwrotnego. No więc absolutnie się zgadzam, że, że tu nie ma y, nic, co by było wielce odkrywcze. Tu jest zestaw naprawdę dość bazowych. Y, Reguch, no może z wyjątkiem tej stricte nowoczesnej dotyczącej ograniczenia używania mediów społecznościowych, ale i Platon by wzywał do ograniczenia e, stosowania mediów społecznościowych. Myślę, że Zwłaszcza jego, w
1: jaskiniach. Ach
0: no, myślę, że jego konto na Facebooku by było tylko takim awatarem bez zdjęcia nawet, wiesz, Platon, trzy wpisy na, na, na ale, krzyż. Ale
1: milion znajomych.
0: O, na pewno, oczywiście i followersów też. I
1: followersów, w ogóle użytkownik Platon obserwuje go, ileś tam followersów. Um, ja... Platon
0: zameldował się w... Dokładnie,
1: w jaskini. Ale myślę sobie, że ta książka też, to, bo to, to nie jest tak, ta oczywistość, o której mówię, nie jest w żadnym razie zarzutem. Um, ona raczej jest tutaj czymś godnym uznania, dlatego że... Um, uświadamia o jak wielu rzeczach zapomnieliśmy. Ja teraz będę do nich po kolei starała się nawiązać. Oczywiście nie, nie będziemy streszczać książki, także jak e, trzeba ją będzie przeczytać. Ten, Poza tym Tomek pisze o tym, żeby czytać książki, więc tym bardziej nie streścimy, ale... E, ona, struktura książki jest taka, że zaczyna się od apokalipsy, a potem napięcie rośnie. I to jest bardzo wciągająca struktura, tym bardziej, że to tutaj... skąd idą
0: pomysł Dominiki właśnie jest, żeby tak się zaczynało. Ja zacząłem od jakichś nudziarsk generalnie.
1: Nie, nie, to jest super właśnie, świetny, świetny zabieg, no bo ja tak sobie dzisiaj myślałam, bo dzisiaj jest bardzo szczególny dzień. 25 października obchodziłaby właśnie, 103 urodziny dzisiaj, profesor Barbara Skarga, autorka eseju o tym, że innego końca świata nie będzie. I jak czytałam ten twój esej o Apokalipsie, to właśnie o tym sobie myślałam, że my oczekujemy cały czas jakiegoś wielkiego wydarzenia, jakiegoś przełomu, jakichś jeźdźców co najmniej albo bestii. I trochę, trochę rozczarowujące jest to, że ten świat się kończy tak, tak mało efektownie w sumie. I pytanie, czy my jesteśmy na tę nieefektowność Gotowi? Czy chcielibyśmy jakiegoś wielkiego, wielkiej implozji, która by zakończyła to, co rozpoczął wielki, e, wielki wybuch? E, I to, że Ty mówisz tutaj, że powinniśmy. E, no jednak przyzwyczajcie się do tej myśli o końcu i o tym, że on będzie zupełnie czymś innym, niż nam się wydawało, dla mnie było niezwykle istotne. Tym bardziej, że zaczynamy od apokalipsa, kończymy na śmierci. I ta książka jest tak rozciągnięta między tymi, e, tymi dwoma wielkimi faktami. Może tak.
0: Tak, to, to rzeczywiście jest chyba jeden z najintensywniej dzisiaj obecnych mitów i, i takich... Jedna z takich najsilniejszych uwodzicielskich sił mam wrażenie właśnie, właśnie apokalipsa. I, i rzeczywiście mm, jeśli chodzi o taką esencję może tego, co, co ja tam o tej apokalipsie mam do powiedzenia, żeby, żeby właśnie nie, nie opowiadać całego, całego rozdziału, to bym powiedział, że, że właśnie dokładnie to, co powiedziała się jest tą esencją. To znaczy... Pewien rodzaj odwrócenia się od tego, co tu i teraz, pewien rodzaj abdykacji z wysiłku skonfrontowania się z realnymi problemami, które są dookoła, właśnie z ich całą nieatrakcyjnością, z ich całym splątaniem, skomplikowaniem, nieoczywistością niemożliwością nie takiego zdefiniowania ich w, w takich super jednoznacznych, 0jedynkowych kategoriach, wokół których można się natychmiast moralnie oburzyć, można się wzmożyć, można się właśnie zapisać do tego jedynego słusznego stronnictwa. No, To rzeczywiście apokalipsa daje na poziomie takiej gratyfikacji emocjonalnej, ale też właśnie zabiera, wydaje mi się możliwość takiego jakiegoś skonfrontowania się bardzo bazowego czy, czy elementarnego z tym, z tym, co dookoła. I, I to jest jakby jedna taka nie, niepokojąca cecha mitu apokaliptycznego, ale inna, może nawet bardziej niepokojąca. Stąd to zawołanie, żeby nie dać się uwieść apokalipsie wiąże się z tym, że myślenie apokaliptyczne czy właściwie ten archetyp apokalipsy, bym powiedział nawet, bo to pojęcie archetypu implikuje jakąś taki rodzaj fantazji, która gdzieś bardzo głębokie struny w nas porusza takie, takie absolutnie pierwotne, które dotykają naszych najgłębszych lęków, naszych najgłębszych pragnień, fantazji, itd. No więc ten archetyp ma też to do siebie, że kiedy człowieka pochłonie, kiedy go ogarnie, to, to może zadziałać na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Mówię to oczywiście także w kontekście tego, co dzieje się, dzieje się w Ukrainie. Przypominam sobie takie teksty dotyczące tego, co działo się w bliskim kręgu administracji George'a W. Busha w okresie ataków na World Trade Center, które jednak jakoś rozpoczynają naszą epokę, mam wrażenie. To znaczy to, co się teraz dzieje, to są jakieś kolejne akordy tego, co zaczęło się właśnie w tamtym czasie i tam rzeczywiście bliski krąg jego współpracowników, taka rada, która tam przy nim funkcjonowała, złożona w zasadzie jakby w 99% z takich neokonów twardych, z, z bardzo takich religijnych właśnie w, w denominacjach protestanckich. No więc oni tam rzeczywiście podobno byli przekonani, że nadchodzi to ostateczne starcie, to znaczy, że, że ataki na World Trade Center rozpoczynają ten proces apokaliptyczny opisany w apokalipsie świętego Jana i w związku z czym cała architektura wojny z terroryzmem była opracowana w tym poczuciu, że oto musimy ekspandować, no bo idziemy do tego starcia i my jesteśmy rzecz jasna po stronie, po stronie dobra. I, I to jest przykład tego, jak takie głębokie fantazje czy głębokie przekonania potrafią sterować zachowaniem. No i tego bym się właśnie, szczerze mówiąc, obawiał. I stąd, i stąd, Również to zawołanie, żeby się Apokalipsie nie dać uwodzić. No bo jest w tym tekście, do którego sięgnąłem, pisząc ten rozdział ponownie, niezwykły ładunek takiej fascynującej, atrakcyjnej obietnicy. I w ogóle w końcu świata jest coś takiego bardzo atrakcyjnego. Tam, tam rzeczywiście ewangelista, jeśli to był ewangelista, opowiada o o no y, takim wyrównaniu rachunków ostatecznym. To jest właśnie taki moment, w którym wszystkie niesprawiedliwości zostają zniesione. Ta cała struktura świata zachwiana od początku, ta, w której sprawiedliwi cierpią nieustannie, a, a niesprawiedliwi mają się świetnie, Myślę, że, że wielu z nas w ten sposób widzi dzisiaj rzeczywistość, a, a zwłaszcza ci, którzy funkcjonują w miejscach, które które, które są no, które urągają jakby warunkom, w jakich ludzie powinni funkcjonować. No więc w tym jest taka ogromna obietnica jakiejś nagrody, wyrównania rachunków tego, że oto nagle po prostu to wszystko, co jest już nie do wytrzymania przestanie istnieć i, i to jest jakby kolejny wymiar tej uwodzicielskiej siły apokaliptycznej.
1: Poza tym jest chyba też tak, że w świecie spektaklu apokalipsa już dawno została zmonetyzowana. Już dawno stała się elementem w obiegu kapitału. I to też, wiesz, co ty tutaj piszesz, jest straszne z punktu widzenia Hollywood. No bo jak innego końca świata nie będzie i tak możemy tylko patrzeć, jak powoli topnieją te lodowce, to no to co w tym jest, wiesz, do pokazywania w filmie? Gdzie, gdzie budować ten strach? Wiesz, ja sięgając sobie tak, czytając tę książkę, myślałam o jej filozoficznych źródłach i bardzo mi cały czas wracała w myślach, wracał w myślach jeden z moich ulubionych tekstów Leszka Kołakowskiego, czyli pochwała niekonsekwencji. Bo jeżeli ty coś konsekwentnie chwalisz tutaj, to właśnie niekonsekwencje. E, wróciło mi wiele naszych rozmów, Właśnie o tym, jak groźna jest koherencja, jak groźna jest spójność w myśleniu, jak groźne jest takie myślenie pakietowe, stereotypizacja. I jeżeli do czegoś moim zdaniem tutaj, w tym moim odczytaniu tej książki najczęściej powracasz, to właśnie do takiego, takiej potrzeby zachwiania naszym poczuciem, że jest jakoś. Ty cały czas mówisz tutaj, ale jednak zróbmy krok do tyłu, ale jednak spróbujmy przyjrzeć się z dystansu, spróbujmy pomyśleć, spróbujmy nie poddawać się emocjom. Do emocji jeszcze bym później chciała wrócić oddzielnie, ale, ale na razie Cię chciałam zapytać o te niekonsekwencje, bo Bo Kołakowski pisze, że to jest jedyny sposób myślenia filozoficznego, właśnie myślenie, które jest niekonsekwentne, bo życie jest niekonsekwentne, bo konsekwencja jest możliwa wyłącznie w fikcji. E, to Arystoteles pisał, że jak wymyślamy fabułę tragedii, to ona musi być konsekwentna i dlatego nie możemy jej zaczerpnąć z życia, bo życie ma to do siebie, że po prostu konsekwentne nie jest. I tak samo e, ty tutaj mówisz, myślenie może być konsekwentne, ale musi dopuszczać to, co się dzieje dookoła.
0: Tak, zdecydowanie, wiesz, nigdy nie byłem fanem systemów na przykład filozoficznych i, i wszelkich innych, bo, bo zawsze miałem wrażenie, że to jakoś nie do końca, choć jest w tym właśnie też niesamowita uwodzicielska siła i, i, i też rozumiem taką fascynację tym i, i, i sam też się przez wiele lat mierzyłem z różnymi pragnieniami takiego właśnie osiągnięcia jakiegoś takiego koherentnego, spójnego obrazu świata, żeby to już wszystko było tak w miarę wiadomo i, i żeby nie było, trzeba się z tą niepewnością nieustanną konfrontować. Ale jakoś za każdym razem właśnie miałem poczucie, że następuje inwazja rzeczywistości w momencie, kiedy próbuję sobie tak to wszystko poukładać i, i po, po, podefiniować. I że jednak... Yy, no nieustannie spotykam się z jakimiś wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania te oczywistości. Ja, ja zresztą jestem w ogóle rozpięty i też w pisaniu pomiędzy bardzo różnymi sposobami myślenia i, i to jest na przykład coś, co często bardzo dziwiło yy, czytelniczki, czytelników niektórych, ale nie, 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 nie wszystkich, ale niektórych w ucieczce od bezradności, gdzie jest duży taki rozdział astrologii, i, i astrologia jest tam potraktowana bardzo poważnie, a ponieważ z racji tego, że, że ja na przykład w swoich audycjach też często rozmawiam z Pawłem Boguszewskim czy z Jankiem Chwedeńczukiem i, i zdecydowanie także zajmuję się propagowaniem e, osiągnięć nauki i jestem przywiązany w ogóle do, do racjonalności, tutaj też zalecam, żeby racjonalnością się kierować, no to się wydawało, że to są jakieś takie zupełnie niemożliwe do pogodzenia ze sobą sprawy i nawet kilka takich dyskusji odbyłem, w których się musiałem z tego tłumaczyć, co właściwie mam na myśli pisząc o wartości astrologii, bo przecież to są jakieś bzdury. Otóż nie są, ale nie jest to czas na rozwijanie tego. Jakkolwiek nie piszę tam, że astrologia działa, tylko że że inny zupełnie jest jej sens i inaczej można na nią patrzeć i właśnie nie należy od razu na dzień dobry uznawać tego za, za coś głupiego, bo, bo można wtedy stracić bardzo ciekawą, ciekawą perspektywę. No więc rzeczywiście ten rodzaj takiego, takiego nieuciekania od dysonansu jest też mi bardzo bliski. Takiego nieustannego jednak konfrontowania się z różnymi dysonansami, niedomykania sobie pewnych światopoglądowych, zwłaszcza, zwłaszcza spraw. To mi się wydaje w ogóle bardzo dzisiaj potrzebne w takiej epoce ciążenia ku ortodoksjom najróżniejszym od ortodoksji religijnych, takich klasycznych fundamentalizmów, po różne inne narracje, opowieści, punkty widzenia, które fundamentalistyczną formę przyjmują czy z fundamentalistyczną intensywnością są przyjmowane właśnie po to, żeby zniwelować to poczucie niepewności, dysonansu, rozchybotania, niepewności i tak No i tymczasem sądzę, że, że tutaj tkwi poniekąd klucz, to znaczy właśnie w tych momentach dysonansów, tych, w tych chwilach niepewności, w tych niekoherencjach są najciekawsze jakieś aspekty świata, które się ujawniają. Zresztą myślę, że jakby, nie wiem, może jest tutaj Paweł Boguszewski albo Janek Chwedańczuk na sali. W każdym razie, jeśli, jeśli by mnie teraz słuchali, to by się też zgodzili, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, że to jest właśnie historia nauki. To znaczy nauka właśnie rozwija się i idzie o krok żwawy, intensywny, duży, sążnisty krok do przodu, zazwyczaj wtedy, kiedy coś się nie, gdzieś nie zgadzać zaczyna. Kiedy nagle po prostu pewne dotąd spójne formy opisu świata gdzieś się rozszczelniają jest jakiś moment takiego roz, rozchybotania właśnie. No i zazwyczaj jest tak, że część osób próbuje to za wszelką cenę jakoś Załatać, na no część jakoś się z tym próbuje mierzyć i szukać jakichś innych form opisu, itd. i tak no dalej. rzeczywiście myślę, że, że dzisiaj, w ogóle, to jest absolutnie podstawowa sprawa. Nie redukowanie dysonansu, nie dążenie do pewności, nie zaspokajanie takie proste tej potrzeby emocjonalnej, żeby mieć wszystko poukładane, poustawiane, żeby, żeby, żeby ziemia znieruchomiała pod nogami. Wydaje mi się to bardzo właśnie dzisiaj nie, niebezpieczne.
1: Poza tym tu jest jeszcze jedna super ważna rzecz, bo w czasach chaosu, Um, przywiązanie do koherencji może być zabójcze. Bo to jest tak, jakbyś na tym topniejącym lodowcu za wszelką cenę chciał zbudować dom i byś był tak tym pochłonięty, że tylko byś się zastanawiał, z jakich cegieł go zbudujesz, jaką podłogę tam ułożysz, a w ogóle byś nie patrzył na to, że ten lodowiec topnieje. My nieustannie w tym momencie musimy rekonfigurować nasze myślenie, e, patrząc na to, co się dzieje dookoła. I to jest cholernie niekomfortowe to jest bardzo niewygodne. Bo to myślenie, które kupuje się w całości, po prostu kupujesz książkę jak żyć i tak żyjesz, jest dużo łatwiejsze. Bo po prostu ktoś wykonuje za nas jakąś pracę, a to, że to jest nieprawda, to jest najmniej z tego wszystkiego istotne. I wiesz, ja sobie myślę, że to jest też książka o takim przytuleniu tego chaosu, o takim zaakceptowaniu tego, że mm, istnieją w historii myśli bardzo dobre strategie, które naprawdę można teraz sobie przypomnieć i do których się można odnieść. Ehm, na przykład taka, żeby nad sobą panować. Ta enkrateja tutaj się pojawia i to było dla mnie naprawdę bardzo bardzo ważny rozdział. Ja muszę tutaj aż zacytować, tylko znajdę. Bo y Tomek pisze tak. Pośród asortymentu symboli umożliwiających nam wyrażenie opinii na temat kolejnego posta przepływającego właśnie przed naszymi oczami próżno szukać takich, które odwołują się do refleksji. Mamy re reakcję smutno mi. wr, Albo kocham to i lubię to. Nie mamy zaś, muszę się zastanowić. Albo to daje do myślenia. Yy, i, I właśnie to jest... Piszesz o panowaniu nad sobą. Wiesz, jakie to jest mało popularne?
0: Wiem, wiem, oczywiście. Emocje
1: są przecież super. Ja w ogóle chciałam zacząć tę rozmowę od tego, że czuję się świetnie, że jest mi bardzo miło, że odczuwam wielką radość, że tu razem możemy zasiąść i, i rozmawiać, ale, ale jednak nie zaczęłam, bo postanowiłam nad sobą zapanować. Jak to jest, powiedz mi, czy, czy myślisz, że, że w ogóle jest szansa na taki praktyczny program, żebyśmy wrócili do, do panowania nad sobą?
0: No Mówiąc szczerze, wydaje mi się to chyba jednym z najmniej prawdopodobnych, właśnie, postulatów, czy prawdopodobnych do, do spełnienia, bo z różnych powodów. Po pierwsze, rzeczywiście dlatego, o czym Pisze trochę rekonstruując tak w bardzo dużym skrócie i dużej kondensacji historię supremacji emocji w ostatnich dekadach. Dlatego po pierwsze, że, że rzeczywiście emocje się trochę stały taką, taką yy, takim obiektem kultu i, i towarzyszy temu jakiś rodzaj przekonania, że jest w emocjach jakiś wyższy rodzaj prawdy. To znaczy, że one przynoszą jakiś rodzaj głębszej bardziej autentycznej, prawdziwszej wiedzy o świecie, aniżeli te inne rodzaje wiedzy, które wiążą się na przykład z refleksją czy, czy z, z racjonalnością. I w tym oczywiście jest pewne ziarno prawdy czasami, to znaczy, że emocje są jakąś funkcją poznawczą, to wiemy i z psychologii, i z, i z filozofii, która przecież emocje też odkrywała jest książka Karoliny Wigury, naszej koleżanki dobrej przecież o emocjach filozofii także, ale no, są funkcją poznawczą, która daje nam jakiś rodzaj komunikatu o tym, co się z nami dzieje, w jakim jesteśmy położeniu, etc. No ale jak każda funkcja poznawcza, z wyjątkiem właśnie pewnym obszarze racjonalności czy, czy intelektu, który ma tę szczególną właściwość, że pozwala właśnie abstrahować od wszystkiego innego. No emocje też są jakimś produktem po pierwsze ewolucji. Mają pewną zatem logikę ewolucyjną w nie wpisaną, która niekoniecznie wiąże się bezpośrednio czy odpowiada tej logice, wedle której dzisiejsza rzeczywistość funkcjonuje. Nasze reakcje emocjonalne często bywają reakcjami przesadnymi, nie, nieadekwatnymi i tak dalej do sytuacji. My się uczymy w ogóle od początku panowania nad emocjami w procesie socjalizacji. Oczywiście zgadzam się, że też ten, ten renesans zainteresowania emocjami, takie przywrócenie ich do łask odbywało się w warunkach kultury, która była kulturą represyjną, bardzo taką patriarchalną na fest, z takimi twardymi bardzo regułami, właśnie z, z taką zreglamentowaniem reakcji emocjonalnych na sposób zdecydowanie przesadny i, i dobrze, że ten regoryzm został przekroczony i to było potrzebne. Natomiast mam wrażenie, że właśnie dzisiaj to, to uległo takiej, takiemu przechyleniu się w drugą stronę, że dzisiaj często te emocje są traktowane jako, tak jak powiedziałem, rodzaj wyższego poznania, gdy tymczasem często może być zupełnie inaczej. To znaczy one mogą nas właśnie wywodzić, wywodzić w pole, a co więcej jako aparat ewolucyjny one też w określony sposób funkcjonują. Na tak zwanym defolcie, jeśli można użyć tego, tego określenia. One niekoniecznie muszą nas prowadzić właśnie w te strony, w które chcielibyśmy, żeby nas prowadziły. I dlatego taki rodzaj bezkrytycznego wsłuchiwania się w nie jest też niebezpieczny po prostu, bo, bo one owszem mogą czasem i, i intuicja, i emocje, to są jednak dwie różne władze, ale, ale, ale powiedzmy, że te sfery, które dają jakąś taką bardzo wyrazistą irracjonalną informację o tym, w jakim jestem położeniu w danym momencie, one mogą w sposób niezwykle precyzyjny nam coś często wskazać i to każdy z nas ma myślę tutaj takie doświadczenie, że pomimo tego, że wszystko się wydawało w porządku, coś od początku mówiło, że będzie katastrofa, po czym ona następowała spektakularnie. Albo odwrotnie często właśnie wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu, a znaczy... Coś nam mówi, że jest wszystko okej, okay, a, a zarazem wydaje się, że powinno być źle, a jest jednak dobrze. Więc to są, to są oczywiście jakieś sytuacje, w których, w których emocje mogą powiedzieć nam tę wyższą, lepszą prawdę, ale, ale konieczny jest nad nimi taki nieustanny namysł, refleksja. Poza tym w ogóle mam wrażenie rzeczywiście, że... Jeszcze to jest inne zjawisko, o którym powiedziałaś, to to zjawisko panowania, czy, czy ta, to, że, że, że jakby panowanie nad sobą się stało niepopularne, że rzeczywiście trochę ten rodzaj takiego przekonania, że ekspre, moja osobista ekspresja powinna być dla wszystkich dookoła, zwłaszcza emocjonalna, powinna być dla wszystkich dookoła przedmiotem najwyższej uwagi. Że to, jak ja się czuję, jest czymś, co wszyscy muszą wiedzieć i wobec tego się muszą w określony sposób zachowywać. No Też mi się wydaje zupełnie nieporozumieniem, mówiąc jak szczerze. Jak mówiła
1: skarga, którą dzisiaj przywołałam, tutaj dobre maniery są przed pokojem moralności.
0: Bardzo się zgadzam z tym. I
1: właśnie w jakimś sensie też jest to o tym panowaniu nad sobą, które nie oznacza przecież represjonowania emocji. Absolutnie. To nie chodzi o to, że my mamy nie czuć, czy zabraniać sobie czucia, wręcz odwrotnie, tylko oznacza pracę, ciężką pracę i jak... Nie, 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 nie sądzę, żebyś ty tutaj był zwolennikiem platońskiego podejścia czyli tego twierdzenia, że nawet jak ojciec straci syna, to powinien płakać w zaciszu nie, no a nie mówić o tym głośno, że mu jest przykro z tego powodu tylko raczej to jest właśnie takie myślenie no, wychodzące właśnie z tego ducha arystotelesowskiego empirycznego, że przeżywamy doświadczamy, ale przepracowujemy zastanawiamy się nad tym też co nasze emocje mogą zrobić innym ludziom jak to wygląda w interakcji. I no też taki... jest to
0: próba takiego wprowadzenia do różnych narracji, w których emocje stają się kryterium prawdy i w których mu opowiada się, jeśli mam daną emocję, to znaczy, że dana sytuacja zaszła w zgodzie z tym, co mówi mi emocja. No jednak wprowadzenia czynnika innego jeszcze, takiej instancji, którą trzeba włączyć do tego, żeby obejrzeć również tę sytuację od innej strony i właśnie niejako, niejako skontrolować trochę to, w jaki sposób na poziomie emocjonalnym coś się nam jawi, co w ogóle nie musi oznaczać wcale zanegowania emocji, przeciwnie może często oznaczać jej potwierdzenie. To znaczy może tak być, że przyjrzawszy się jeszcze z innej perspektywy danej sytuacji stwierdzamy, że adekwatna była nasza emocjonalna reakcja, więc to, to w ogóle nie chodzi o to, żeby te emocje tłumić, tylko chodzi o to, żeby, je, żeby się im przyglądać. I w ogóle w, ogóle w tej książce powiedziałem, że większość z tych reguł one, one prowadzą do takiego, czy, czy one zachęcają właśnie do wprowadzenia pewnej przestrzeni refleksji pomiędzy bodźcem, impulsem i działaniem. To znaczy... Jest tak, że jak bodziec do nas wpływa różnoraki. Nie wiem, coś, ktoś do nas mówi z czymś się stykamy, mamy jakieś, coś przepływa przed naszymi oczami na, na, w mediach społecznościowych, to wywołuje to szybką reakcję. No i oczywiście cała architektura tego świata, zwłaszcza wir wirtualnego, sprzyja bardzo szybkiej reakcji. Szybkie reakcje są gloryfikowane, no bo właśnie emocje mówią prawdę, intuicja, pierwszy błysk, idź za tym, podążaj ścieżką serca i tak dalej. No więc ja właśnie zachęcam do tego, żeby nie podążać, tylko żeby pomiędzy tym odczuciem przemożnej, pomiędzy tą przemożną potrzebą, żeby coś zrobić, nie wiem wyrazić jakąś emocję albo coś, no tu można sobie podstawić różne, te? właśnie mieć ten moment y, jakiegoś krytycznego nad tym namysłu y, z paroma takimi parametrami, które temu towarzyszą, że, no, że właśnie nie zawsze emocje mówią prawdę, nie zawsze odruchy są Prowadzą nas w dobrą stronę, i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, i tutaj to się wspomniałeś kategorię bardzo ważną w tej książce, czyli kategorię prawdy, przefiltrowanej właśnie przez emocje zaczynasz rozdział o prawdzie od tego, że osoba nadawcy nie wpływa na wartość komunikatu, na prawdziwość komunikatu i tworzysz wspaniałą moim zdaniem koncepcję tożsamościowej definicji prawdy. Czyli prawdą jest coś, bo ktoś to mówi. Czyli jak Stawiszyński mi coś powie, to musi być prawda. Nie dlatego, że to jest prawda, tylko dlatego, że Stawiszyński to powiedział. Bardzo uważam, że to jest niestety rozpowszechniony sposób myślenia. On się też wiąże się z tym naszym emocjonalnym podejściem. Kogoś lubimy, ktoś coś powiedział, więc z automatu uważamy, że to jest prawda. Zobacz, że w ogóle zanika w tym wszystkim e, cała ta ciężka praca polegająca na weryfikowaniu. I pytanie, jak my możemy do tego wrócić? Bo mówisz, że między emocjami a czynami powinna stanąć jakaś refleksja. Dobra, ale praktycznie...
0: Problem chyba polega w dużym stopniu też i na tym, że, że to specjalnie już nikogo nie obchodzi, bo na niewiele się przydaje generalnie. To znaczy można osiągać rozmaite cele, które zawsze były celami gry społecznej, ale dzisiaj one często stanowią wartość samą w sobie, jakby takie coś, co... Nie, nie wydarza się przy okazji na przykład długiego procesu nabywania jakichś kompetencji, czyli nie wiem, miejsce w hierarchii społecznej, wiesz, stabilność, yy, dochody dobre i tak dalej, ponieważ świat, w którym tego typu ścieżki awansu funkcjonowały kompletnie się, nawet nie tyle on się rozpadł, co się okazało, że on nie był prawdziwy do końca, to znaczy, że to wszystko było trochę taką konstrukcją która, która, w którą kazano nam wierzyć, a która wcale tak nie wygląda do końca. To wcale nie jest prawda, że, że, jak, że jak będziemy bardzo mocno wierzyć w swoje marzenia, to, to, to wszystko będzie dobrze i je zrealizujemy za moment.
1: Ja zawsze myślałam, że tak jest. Ja
0: też tak myślałem. Kurczę. Ja też tak myślałem. No. Um.
1: Zawsze myślałam, że już wystarczy myśleć, a jak się powie do gwiazdki, to już na 100%.
0: No, to podobnie nam się wydawało.
1: Wiesz co, jeszcze no. tak cały czas czytając tę książkę myślałam sobie o tobie, autorze tej książki. Powiedziałeś, znamy się od tak dawna, że nawet nie powiem od kiedy, bo zaczynaliśmy studia razem. I to było, to było jakiś czas temu. I myślałam sobie o tej książce, która spełnia... Takie niezwykle ważne i bardzo bliskie mojemu i sercu, i rozumowi zadanie popularyzowania filozofii. I myślałam sobie o tym, jak ogromny wysiłek wkładasz w całej swojej pracy w to, żeby ta nasza dyscyplina, bo ja mam bardzo głębokie przekonanie, że my akurat jesteśmy w tej szczęśliwej grupie ludzi, którzy pracują w zawodzie po skończeniu studiów filozoficznych, żeby ta nasza filozofia naprawdę trafiała tam, gdzie jest potrzebna. Jest potrzebna w bardzo wielu przestrzeniach, tylko bardzo często jest wypierana, zapominana, no bo jest niewygodna, bo wymaga jakiegoś, jest czymś, co uwiera, jest trochę jak kamień w bucie. Ale od, od lat starasz się właśnie Poszerzać horyzonty myślowe Polek i Polaków, przemawiając do nich na najrozmaitsze sposoby i właśnie mówiąc o, o rzeczach trochę mniej oczywistych. Z pozwalających zmienić perspektywę, zastanowić się nad światem nieco inaczej, nad sobą nieco inaczej. I dla mnie to, że dzisiaj tutaj tak jest dużo osób, świadczy o tym, że ta praca jest potrzebna i że ją świetnie robisz. I zastanawiając się nad tym, myślałam sobie też o Kołakowskim i o tych jego dwóch figurach opozycyjnych, kapłana i błazna. Czy... Którejś z tych postaci się odnajdujesz? Czy też może stworzyłeś jakąś trzecią?
0: Przede wszystkim bardzo ci dziękuję za te słowa. No jest mi niesamowicie miło. i Wszystkie dobre myśli odwzajemniam. I wiesz dobrze, że ja o tobie też myślę w samych superlatywach od, od dawna. i no Bardzo mi miło, naprawdę też, że państwo tak przeszli tłumnie raz jeszcze to to powiem. Mi się zawsze w ogóle wydawało, wiesz, ja trochę rzeczywiście czasu spędziłem tułając się po różnych mediach polskich i słysząc nieustannie, że właśnie takie rzeczy nikogo nie interesują i że, i że w ogóle nie ma sensu z tymi tematami występować, ponieważ na pewno nikt nie będzie chciał o tym słuchać, czytać i tak dalej. I zawsze mi się to wydawało zupełnie nieprawdziwe. I miałem jakąś taką chyba dosyć wcześnie zaszczepioną mi myśl czy, czy ideę przez Bogdana Chwedeńczuka, naszego wspólnego nauczyciela, z którym też przez lata już się znamy i przyjaźnimy, no, że, że właśnie filozofia jest takim aktywnym stosowaniem tych instrumentów, których tutaj jest jakaś garstka, ale one są dosyć dziarskie wciąż. Znaczy, może już jak się bierze te tomiska wielkie, Czyta się te różne, te różne niesamowite koncepcje dotyczące tego, jak świat funkcjonuje, jak rzeczywistość wygląda w swoich najgłębszych rejestrach. Nie są yy, dla kogoś, kto powiedzmy chciałby ten świat dzisiaj naprawdę poznać, jakoś super atrakcyjne, no chyba, że będzie badał właśnie różne formy tego, jak kształtowały się pojęcia, którymi dziś mówimy, no to wtedy taka lektura historyczna jest konieczna. Ale, ale myślałem o tym, że, że rzeczywiście jest przestrzeń na to wciąż, żeby, żeby się jednak mierzyć z tym wszystkim, co dookoła się dzieje, używając tego jako takiego narzędzia do właśnie pewnego porządkowania, do rozpoznawania jakichś głębszych sensów, struktur, może właśnie do tego, żeby żeby szukać jakiejś genealogii głębszej, czegoś, co wydaje się być jakąś niezwykle nowatorską ideą, a w gruncie rzeczy już dawno temu została na wszystkie możliwe sposoby opracowana. Przypomniał mi się kiedyś człowiek, no, lubię do niego nawiązywać, bo to figura niezwykle barwna w ostatnich latach swojego życia, bardzo też kontrowersyjna, mówiąca rzeczy przerażające, ale też będąca znamienitą postacią polskiej logiki i filozofii, czyli profesor Bogusław Wolniewicz, który, którego kiedyś słuchałem na jednym z seminariów, jak, jak to pewien student, też było kiedy Wolniewicz był na emeryturze przed jakimś wykładem, pewien student nie zdając sobie chyba do końca sprawy, z kim ma tutaj do czynienia, coś zaczął Wolniewiczowi tam klarować na, na jakiś temat i przekonywać go, że jest zupełnie inaczej niż niż to Wolniewicz powiedział, więc on patrzył na niego swoim takim wzrokiem świerszcza. On taki bardzo przypominał takiego zatroskanego świerszcza groźnego, trochę ze złoszczonego. I tak słuchał go, słuchał, słuchał i potem powiedział mu, mówi pan z ogromną pewnością siebie o sprawach rozstrzygniętych już dawno temu. No więc bardzo, bardzo zacna riposta zresztą mam wrażenie. No, więc rzeczywiście ten rodzaj takiego, tej kompetencji filozoficznej, on pozwala często zobaczyć, że te sprawy, o których dziś się często mówi z niezwykłą pewnością siebie, dawno temu już zostały rozdyskutowane, rozstrzygnięte i tak dalej. Ale, no, właśnie tak. To, to Ten rodzaj takiej aplikacji tych instrumentów do, do rzeczywistości rzeczywiście jest mi bardzo. Bardzo bliski, i po prostu też cieszę się, że tak to się poskładało, że, że mogę to robić. Przy czym mam dużą świadomość tego, że jest tym mnóstwo szczęścia po prostu i takiego splotu specyficznych okoliczności. To nie dlatego, że miałem marzenia takie i bardzo mocno w to wierzyłem. Nie, nie, nie. nie.
1: Ale kapłan czy błazen?
0: Jedno i drugie. Przypuszczam, że jedno i właśnie będę chyba za tym, żeby to spróbować połączyć. Tak, tak. Chyba jedno i drugie.
1: Masz taki kapłański rys? Nie, no myślę, taki że. Taka no. Słuchaj,
0: jakbym, Jakbym teraz powiedział, że nie, to bym postąpił wbrew temu, co tutaj zalecam. A zalecam właśnie przyglądanie się sobie z całą krytyczną aparaturą i, i takie poddawanie autorefleksji. Więc myślę, że na pewno na pewno takie i rysy również się, się mogą ujawniać.
1: To jeszcze na koniec Cię zapytam o to, czym kończysz książkę. I to nie będzie o śmierci, tylko o miłości, bo ja mam wrażenie, że to jest rozdział, który właśnie jest o miłości najbardziej. Um... I o to cię chciałam zapytać, na ile te narzędzia filozoficzne, ten brak koherencji, to zwątpienie, ta świadomość, że właściwie wszystko powiedzieli już starożytni Grecy, a potem to były tylko jakieś nędzne przypisy, na ile to wpływa na naszą umiejętność bycia z innymi ludźmi, na współbycie, na... No takie uwrażliwienie się też na innego, bo wiesz, to może być tak i to jest ta figura patriarchalnego mędrca, którą jak sobie uświadomię, to myślę, że to jednak stare dziady wszystko straszne. E, takiego, który się zamyka w tym swoim, wiesz, nie, nic nie wiem, wszystko może być tak albo tak. Pani to nie ma pojęcia. Pani na świecie nie było, jak ja już to wszystko miałem przedyskutowane. Więc jak można... Nie zrobić z tego właśnie patriarchalnego mędrca, tylko wyjść z miłością.
0: No myślę, że wiesz, rzeczywiście ze wszystkiego można zrobić patriarchalnego mędrca, mam wrażenie, to znaczy nie ma takiej doktryny i nie ma takiej i nie ma takiej narracji, która by się na to nie mogła przerobić. I, I to jest właśnie cały też paradoks i cała trudność, która, która wiąże się z tym, o czym tak uwodzicielsko również pisał pewien stary mędrzec Pierre Adot w swojej książce o filozofii jako ćwiczeniu duchowym, co kiedyś na mnie w ogóle jakieś niebywałe wrażenie zrobiło że to jednak jest praca, która ma służyć wewnętrznej przemianie, a nie tam, że mamy sobie tutaj właśnie siedzieć, dywagować i pouczać innych na dodatek w tej formule, o której mówisz. No więc, więc myślę, że rzeczywiście takie niebezpieczeństwo jest. Ono dzisiaj też jest bardzo wydatne, mam wrażenie. I, i, i jak pokazuje historia... Właściwie każdą doktrynę się daje w ten sposób przerobić. Znaczy nie ma chyba właściwie takiej, której by się nie dało. I no moją receptą w cudzysłowie, czy jakąś, jak, jakąś próbą wskazania takiego kierunku to jest właśnie takie bezpośrednie jednak konfrontowanie się z ograniczeniem, bezradnością. Tu się muszę do poprzedniej książki odwołać, bo, bo to właściwie jest pytanie o tę poprzednią książkę też jakby taki rodzaj taki rodzaj przyjęcia własnej bezradności wydaje mi się w ogóle fundamentalny. Tylko takiego naprawdę przyjęcia, nie, nie właśnie zrobienia z bezradności jeszcze jednej supermocy, że zaraz tutaj rozpoznam swoją bezradność i po prostu stanę się jeszcze bardziej skuteczny dzięki temu, bo właśnie rozpoznałem swoją bezradność, teraz już mogę jej używać. To jest absurdalne oczywiście, ale, ale tak się właśnie dzieje, w Ucieczce od Bezradności pisałem o tych różnych formach prze przetwarzania śmierci na nową supermoc, że jesteśmy tacy krusi, jesteśmy, umrzemy i właśnie to nam daje rodzaj takiej ekscytacji, każda chwila jest po prostu czymś niesamowitym dzięki temu, no, no więc wiesz, znowu chyba via negativa jest tylko możliwą odpowiedzią dla mnie osobiście, no, że że, że jakiś rodzaj takiego, takiego yy, 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 nie chcę powiedzieć, że właśnie ciągłego negowania, bo to nie o to chodzi, ale też takiego raczej, no, tak, taki, takiego otworzenia się właśnie na to, co, co przemijające, kruche, śmiertelne, to, to mi się wydaje podstawa.
1: Ja tu jeszcze widzę yy, taki rodzaj współbycia, który polega na uznawaniu nawzajem swoich wątpliwości. A Oczywiście. Czyli e, taką sytuację, w której, e, no właśnie, dopuszczamy sytuację, że nikt nie ma racji, że w ogóle nie, nie ma czegoś takiego jak jednoznaczna racja. I to wcale nie jest jakieś takie postmodernistyczne zachwianie fundamentu, e, tylko e, raczej właśnie. E, akceptacja sytuacji, w której się znajdujemy i tego, że racja zawsze jest cząstkowa. Nawet jeśli ja mam jakąś, to tylko ona obejmuje jakiś wycinek rzeczywistości, a nigdy, nigdy jej całości. I właśnie dla mnie to też jest o tym książka, o takiej wrażliwości na siebie nawzajem i o tym, że jest jedna rzecz, która absolutnie powinna zapalać nam czerwone Lampki, I ja się z tym bardzo głęboko zgadzam. To jest ten moment, kiedy ktoś twierdzi, że na pewno coś wie, że na 100%, że zawsze, że każdy, że nigdy, że żaden. To są te duże kwantyfikatory, które powinny być znakami ostrzegawczymi.
0: Ja, ja jeszcze bym, bo, bo teraz uświadomiłem sobie, jak o tym mówiłaś, absolutnie się stuprocentowo z tym zgadzam, no, na 99 się zgadzam, od razu się złapałem na tym, że <śla> trzeba uważać. W każdym razie w każdym razie przypomniała mi się chyba taka chwila, która była dla mnie, czy w ogóle spotkanie, bo jako mówimy o filozofii, o naszym rozumieniu, przeżywaniu też filozofii, to, to ja muszę jeszcze o Bogdanie Chwedeńczuku, bo, bo pamiętam moje spotkanie z nim pierwsze, jedne z pierwszych na, na drugim roku, kiedy byłem po lekturze takiego zbioru esejów jego Trzeba w coś wierzyć ze znakiem zapytania i właśnie wydawało mi się to takie jakieś zupełnie totalnie po pierwsze radykalne, po drugie takie jakieś niesamowicie napisane, takie klarownie napisane bardzo tak, Rzeczywiście on no niezwykło ma tę frazę wypracowaną przez, przez wiele lat, ale przede wszystkim miałem poczucie, że on jest takim właśnie bardzo radykalnym ateistą, który wprost mówi to, co, to, co myśli. To mi się wydało bardzo ożywcze wtedy, ale jednak miałem pewien rodzaj buntu przeciwko temu, i jawił mi się ten Chwedeńczuk w fantazji jako jakiś na pewno taki właśnie człowiek, którego wcześniej opisałaś, że on tu będzie głosił te swoje tezy i nie będzie dopuszczał absolutnie żadnej dyskusji. A jeszcze różni moi znajomi wtedy, wtedy z kręgów takich, który gdzieś tam z filozofii, ale bardziej z takich kręgów katolicko-prawicowych. Mówili, że nie, Chwedeńczuk jest jakimś strasznym po prostu potworem, który jest, który jest wrogiem osobistym Pana Boga i że w ogóle to na pewno jest jakaś straszna postać. I, I pamiętam, że spotkałem tam człowieka, który w ogóle z całego chyba wydziału był najbardziej otwarty na dyskusję, najbardziej skłonny do tego, żeby swoje przekonania poddawać ciągłej krytyce. I, i nawet jak był do nich bardzo przywiązany, to był potrafił na przykład przez całe zajęcia przedyskutować, zastanawiając się, przyjmując różne pozycje, z których można by było też krytykować te, te podejścia. I pamiętam taką scenę, bo to sceny czasem zostają w głowie, nie idee, tylko sceny właśnie, obrazy też. I pamiętam taką scenę, jak, jak kiedyś właśnie Bogdan Chwedeńczuk się tam no, miał jakiś wykład, przedstawił jakąś koncepcję, powiedział, że, że skądinąd, nawiasem mówiąc skądinąd, skądinąd przejmę od Bogdana Kwedeńczuka, bo on dużo mówił skądinąd zawsze i mówi dalej. No i że skądinąd, że skądinąd się zgadza z tą koncepcją, powiedział. No i następnie pewien, pewien nasz kolega przypuścił na tę koncepcję frontalny atak, to był taki bardzo obczytany kolega, który zawsze tam się bardzo erudycyjnie odzywał i zawsze był taki bardzo konfrontacyjnie nastawiony. I ja właśnie mam taką scenę, że pamiętam tego Bogdana Chwedeńczuka, który ma taką siwą brodę, jest ubrany jak angielski gentleman, zawsze z taką niezwykłą elegancją się, się nosił, ale właśnie nie przesadną, tylko taką trochę też luźną. I on tak stoi przy oknie, trzyma się tak za głowę, co też było jego charakterystyczną tką, trzyma się tak za głowę i mówi z zamkniętymi oczami zaraz, jak ja się tu mogę bronić? Nie? Jak ja mogę się tu bronić? I to mi niesamowicie zostało w głowie, że, że te zajęcia były taką, takim żywym...
1: <grywa> czy,
0: czy to jest jakiś rodzaj... Sugestii, czy... Nie, wszystko
1: działa, wszystko Rozumiem,
0: działa. Rozumiem, dobrze. A to, to, to chyba działać powinno. Tak, w każdym razie tylko chciałem powiedzieć, że ta scena i, i całe to nastawienie, które, które się streszcza właśnie dokładnie w tym, co powiedziałaś wcześniej, w takim poczuciu, że proces dochodzenia do, nie wiem, obrazu świata, do przekonań, do, do, do jakichś swoich... Do, do jakiś test, które się uznaje, to jest właśnie proces, w którym szukamy, zastanawiamy się, poddajemy w wątpliwość to, co jest dla nas czasami, nie wiem, oczywiste. Wspólnie w tym jesteśmy, dyskutujemy, wymieniamy się argumentami. Jeśli na argumenty nam się wydają bardzo trafne, to je przyjmujemy, jak nie, to nie. No to, to mi się wydaje jakimś takim rzeczywiście postulatem, który, który no jest tyleż nierealistyczny do pełnej realizacji, co, co jednak wart tego, żeby go postulować wciąż.
1: Ja myślę, że jest bardzo wart tego, żeby go postulować, przede wszystkim ze względu na to, że w czasach chaosu mamy ogromną pokusę, żeby iść na łatwiznę i grzęznąć na różnych intelektualnych mieliznach. Tomek na to nie pozwala. Wręcz odwrotnie zachęca nas do tego, żeby, żeby płynąć po czystych wodach refleksji i to jest bardzo, bardzo odświeżające. Czy Państwo chcieliby skorzystać z okazji, żeby zadać autorowi jakieś pytania publicznie? Tam już widzę, że jest Pani, jest Pan. Czy możemy proście o przekazanie mikrofonu?